우리가 지금 그 바울을 바울이 쓴이 에베소서를 지금까지 우리가 함께 봤는데 읽으면서 우리가 느낀 게 뭐냐면 바울이 굉장한 위로를 주고 있고 격려를 하고 있고 또 축복을 하고 있다는 것을 우리가 보게 되죠 오늘도 지금 말씀을 맺으면서 이렇게 평강이 있기를 원하고 은혜가 있기를 원하고 사랑이 있기를 원한다 이렇게 계속해서 축복하는 말들을 하는 것을 볼수 있습니다 그런데 동시에 20절을 보면 그가 지금 처해 있는 상황을 보면 지금 쇠사슬에 묶여있는 바울이라고 얘기를 하잖아요 이것은 정말 놀라운 것이 아닙니까? 우리가 보통 우리가 여유 있는 상황에 있을 때에는 다른 사람들을 좀 돌아보기도 하고 돌봐주기도 하지만 내가 지금 정말 살기 힘들고 고통스러운 가운데 있는데 다른 사람을 위로해주고 격려해준다는 것은 거의 불가능목이었어요 던전이라고 불리우는 이 지하 감옥은 빛도 거의 들어오지 않고 그러면 거기에서 변도 보고 씻기도 하고 모든 것을 하는데 얼마나 냄새가 지독히 나고 고통스럽겠습니까? 거기 있는 것 자체가 고통스럽죠 그런데 거기다가 쇠사슬에 묶여있기까지 한이 노년의 바울이 어떻게 감옥 밖에 있는 사람들을 축복해주고 위로해주고 격려해줄 수 있는가 이것은 참 놀라운 것이 아닙니까? 우리가 보통 이런 경우에는 원망이 먼저 생기기가 쉽잖아요 다른 사람을 원망하고 왜 내가 이렇게 당해야 되는가 바울이 무슨 범죄를 저질른 것도 아니잖아요 도둑질했거나 강도짓을 했던 것도 아니고 자각기가 생각할 때는 사람들에게 꼭 필요한 소식이라고 생각해서 복음을 전하고 사랑을 주고 봉사를 했는데 그 대가가 이것인가 하면서 원망하고 할수 있는 충분히 원망할 만한 그런 상황에 있었는데 그런 상황에서 오히려 다른 사람들을 축복하고 도우려 하고 격려하고 있다는 것이 아주 놀라운 것입니다 그런 상황에서 보통 사람들은 두 가지 반응을 보이죠 아주 분노하면서 일을 갈며 원망을 하거나 아니면 은 그냥 괜찮은 척, 무관심한 척 그냥 이렇게 하는 경우가 두 가지일 텐데 바울은 두 가지 모습이 전혀 보이지 않고 정말 진심으로 이 에베소에 있는 교인들을 걱정하고 그들을 축복하고 위로하고 있는 모습을 보이는 것입니다 그래서 23절, 24절을 한번 보면 온갖 축복과 평안, 은혜를 쏟아붓는 말들만을 하고 있습니다 그래서 그러면 바울은 이렇게 마음이 원래 항상 이렇게 한량없이 넓은 사람인가 원래부터 이렇게 조금 도 다른 사람에 대해서 경쟁의식이 없고 시기가 없는 사람이었나 그렇지 않았죠 갈라디아서에서 바울이 자신이 원래 어떤 사람이었는지에서 나누는 본문을 한번 보겠습니다 갈라디아서 1장 13절 14절 같이 한번 읽어보죠 내가 이전에 유대교에 있을 때 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 박해하여 멸하고 내가 내 동족 중 여러 영갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 전통에 대하여 더욱 열심히 있었으나 네, 여기서 지금 보여주는 건 뭐냐면 내가 그냥 유대교에 있을 때 열심히 했다 이렇게 말하는 게 아니라 여러 영갑자들보다 더 훨씬 더 많이 했다 그리고 더욱 열심히 있었다 이게 무슨 말이죠? 비교하고 있죠 지금 자신을 자신이 나이는 어렸지만 자기보다 경험도 많고 사실 바리세인도 더 먼저 되고 이렇게 있었던 종교 지도자들보다도 자기가 훨씬 더 열심히 그 종교를 따랐다 지금 이 말을 하고 있는 거예요 그러니까 바울이 얼마나 그런 비교식 경쟁심을 가지고 열심히 있었는가를 보여주는 것이죠 그러니까 바울의 열심에는 경쟁심이 자리 잡고 있었는데 한편으로는 그 유대교 내에서 자신이 가장 열심히 하는 자 
가장 유대교를 사랑하는 자가 되기 위해서 지나치다 싶을 만큼 열심을 보였고 또 다른 한편으로는 그 자신이 속해 있는 이 유대교를 위협하는 신흥 종교 예수교에 대한 경쟁심으로 인해서 그들을 보면 견딜 수 없이 미워하면서 핍박하는 데 가장 앞장섰던 것입니다 이런 두 가지 경쟁심을 가지고 그것이 이 사람의 삶의 동력이 되어서 열심을 다했던 것이죠 그러나 이 경쟁심을 가지고 하는 이런 것들은 결국에는 시기와 질투를 낳게 되는데 이것은 결국에는 승자와 패자 이 둘로만 나누게 되는 거예요 나는 승자인가 패자인가 항상 그것만을 생각하게 되고 그것은 결국에는 자신에게 기쁨을 주는 게 아니라는 것입니다 그래서 심리학자 칼 융이 뭐라 그랬냐면 우리가 진정한 자기 실현을 하기 위해서는 반드시 자기 내면의 시기심의 문제를 인식하고 직면하여 극복하는 태도가 필요하다 그렇지 않으면 그 시기심이 삶 자체를 다 망가뜨린다 이렇게 말을 했어요 그냥 심리학자인데도 그것이 보인 거예요 이렇게 경쟁심의 구도 속에서 승자인지 패자인지만 생각하며 살아가기 시작하면 결국에는 자기 삶을 다 망가뜨릴 거다 이 심리학자도 경고하고 있는 것입니다 그리고 성경에서도 잠원에 보면 14정 30절 한번 같이 읽어보죠 평온한 마음은 육신의 생명이나 시기는 뼈를 섞게 하느니라 뼈를 섞게 하는 정도의 일이 일어난다는 것입니다 우리가 누군가를 시기하면 그게 그 사람만 고통을 주는 게 아니라 내 뼈를 섞게 하는 고통을 준다는 것입니다 근데 이러한 시기와 질투는 심리학자들은 갓난아기 때부터 시작된대요 아주 어린아기 때부터 시기와 질투를 하는데 그렇다면 우리는 이것을 그냥 자연스럽게 받아들여야 하는 것입니까? 질투와 시기가 처음 나타났던 장면은 인류가 범죄를 저지른 직후에 나타났습니다 놀랍게도 우리가 보통 질투, 질투 시기 이렇게 얘기할 때는 마치 여성들이 더 많이 한다고 이제 많이 느껴지기 시작하는데 기록을 보면 사실은 남자가 먼저 했었다는 걸알수 있죠 아담과 하와가 이 범죄한 다음에 하나님께서 물으셨을 때 아담이 뭐라고 그러냐면 저 여자가 했, 먹자고 했습니다 이렇게 하와를 탓을 하잖아요 근데 그 말은 저는 안 먹었습니다 이 말을 한건 아니에요 자기가 잘못이 없다고 고백한 게 아니라 나도 잘못하긴 했는데 이 여자가 잘못이 더 크잖아요 이 여자 죄가 더 중요합니다 이렇게 지금 호소한 거예요 그렇죠? 이 여자가 더 잘못했다 그러니까 둘이 지금 누가 더 잘못했는가에 대해서 하나님 앞에 호소하고 있는 경쟁하고 있는 모습을 보이는 것이죠 이렇게 경쟁의 구도로 그 둘을 만들고 난 결과가 바로 그들의 아들 가인과 아벨에서는 형제를 살인하는 정도까지 일어나게 되는 것이죠 그래서 둘은 제사를 둘다 지냈는데 그 제사의 어떤 방식 자체가 문제가 있었던 게 아니에요 그런데 아벨의 제사는 받으시고 가인의 제사를 받지 않자 이 가인이 얼굴이 굉장히 울그락불그락 되면서 굉장한 분노를 느꼈고 결국에는 아벨을 죽이기까지 이르렀습니다 그런데 가인의 제사를 하나님께서 제사 자체가 문제가 있었거나 아니면 아벨보다 못한 제사를 드렸기 때문에 안 받으신 게 아니었어요 너희 둘 어디 누가 더 좋은 제사 드린지 보자 못 드린 잘못 드리면 그거는 패배한 것이고 내가 안 받을 거야 이렇게 하신 게 아니라는 거예요 둘다 받고 싶었지만 가인에게는 뭐가 문제가 있었습니까? 
하나님이 가인에게 이렇게 얘기했죠 죄가 문 앞에서 엎드려 있다 죄가 너를 지배하려고 하지만 네가 죄를 다스려라 이렇게 말했는데 가인이 다스렸습니까? 다스리지 못했죠 그러니까 가인은 죄가 있는 상태에서 하나님께 제사를 드린 거예요 경쟁심을 가지고 제사를 드린 거예요 내 제사가 더 멋지잖아요 아벨, 아벨보다 그랬기 때문에 하나님이 받으시지 않은 거예요 그랬는데 마치 아벨과 둘이 경쟁 속에서 아벨 것만 받고 나는 안 받았어 하는 것으로 가인은 받아들였기 때문에 아벨에게 그러한 무서운, 무서운 분노와 미움으로 자신의 친형제를 살인하는 일까지 이르는 것입니다 원래 이렇게 시기와 질투라는 감정은 똑같은 감정은 원래 아니에요 시기라는 감정은 질투라는 감정을 먼저 보면 질투라는 감정은 나한테 있는 어떤 것을 빼앗길까봐에 대한 그 두려움으로 생기는 마음이 질투고 시기라는 마음은 나한테 없는 것을 누가 가지고 있을 때 그것이 부러운 마음 속에서 생기는 것이 시기죠 그래서 두 개가 원래는 차이가 있지만 실제로 우리가 경험하는 데 있어서는 차이가 없는 이유가 한글이든 영어든 또 헬라와 히브리어에서도 두 개가 거의 동의어처럼 사용되는 이유가 뭐냐면 그두 가지 감정이 거의 똑같이 동시에 일어나기 때문에 그렇죠 예를 들어서 내가 굉장히 관심 있고 내가 잘한다고 생각하는 어떤 일에 있어서 누군가가 나타나는데 더 잘하는 사람이 나타나면 그 사람에 대해서 어떤 내가 가지고 있는 이 자리를 빼앗길까 봐에 대한 질투심도 나지만 나보다 더 잘하니까 그거에 대한 시기심도 일어나잖아요 남녀 관계에서도 마찬가지죠 나, 내가 좋아하는 사람이고 나와 지금 친한 사람인데 이 사람에게 누군가가 나타났는데 더 매력적인 사람이 나타났을 때 질투만 느끼는 게 아니라 시기도 느끼는 거죠 놀랍게도 그 놀라운 건 아니겠네요 그 미국에서 그 배우자라든지 연인의 그 살해의 대부분의 원인은 바로 이 질투와 시기인 것이죠 그러니까 엄청난 파괴력을 가진 감정이 바로 질투와 시기라는 거예요 그런데 동시에 심리학자들은 인간이 가장 많이 경험하는 자주 경험하는 감정 중에 하나가 또이 시기와 질투라는 거예요 그러니까 우리가 다이 시한폭탄 같은 감정을 가지고 살아간다는 거죠 언제 이렇게 폭발할지 모르는 그런데 이 감정은 원래 옳은 것인가 그렇다면 이렇게 자연스럽게 우리에게 원래 있어야 되는 감정인가 이러한 경쟁심은 옳은 것인가 상대방이 있다고 생각하고 승리와 패배만 있다고 생각하는 것이 옳은 것인가 우리가 형제들을 예를 들어서 생각해 보면 형제들끼리 서로 사랑하는 것이 너무나 당연하고 서로 사랑하는 마음을 갖긴 갖는데 동시에 형제들과 비교의 대상이 딱 되는 순간 둘이 경쟁의 대상이 딱 돼버리는 순간 누가 더 좋은 집을 샀는가 누가 더 좋은 직장을 다니는가 이거가 비교가 되는 순간에 어떻게 되냐면 갑자기 마음이 싹 식어지는 거예요 갑자기 서로가 경쟁 상대로 돌변해버리는 거예요 그것이 바로 지난주에 우리가 보았던 것처럼 그 스크루테이프의 편지라는 것에서 CS 루이스가 경고한 것이죠 그것을 통해서 거기에서 바로 인간들을 이렇게 경쟁의 구도에만 집어넣으면 자기들끼리 미워하게 되니까 그것을 일석이조, 일석삼조다 사단이 너무나 좋아하는 방법이라는 거예요 그래서 누구든 간에 사랑하는 사람들도 경쟁의 구도가 딱 되는 순간 갑자기 그냥 미워지는 일들이 일어나는 거죠 왜냐하면 그 사람이 이기면 나는 지는 거니까 그런 경쟁의 구도가 돼버리는 것입니다 그런데 이것의 심각한 이유가 뭐냐면 
질투의 민낯이라는 책에서 지그리트 앵겔브레이트라는 사람이 이렇게 얘기했습니다 인간은 사회적으로 거리가 먼 존재보다 가까운 사람, 자신과 비슷한 구석에 있는 사람에게 질투를 더 많이 느낀다 이렇게 말을 했습니다 그러니까 멀리 있는 사람한테 내가 질투를 느끼지 않는 거예요 근데 가까이 있는 사람들, 나내 주변에 있는 사람들에게서 더 심한 질투를 느낀다는 거죠 이게 어떤 문제를 갖고 있겠습니까? 내가 사랑해야 되고 관심을 가져줘야 되는 그 사람들을 내가 순간순간 적으로 만들어버린다는 거예요 어떻게 근데 그런 사람들을 사랑할 수가 있겠습니까? 온전하게 사랑할 수가 없는 것이죠 그래서 사단이 그 방법을 너무나 좋아하는 거예요 하나님이 사랑하라고 한 사람들과 경쟁의 구도를 나를 집어넣어놔서 내 주변에 있는 모든 사람이 나의 경쟁 상대가 돼버리고 그들을 내가 온전하게 사랑할 수 없게 된다는 것입니다 그렇다면 이 질투와 시기라는 것은 아까 아담과 하와가 범죄했을 때 그냥 생긴 것인가 죄로 인해서 생긴 것일까요? 그렇진 않죠 왜냐하면 영원히 변함이 없으신 하나님이 질투하신다고 성경은 말하고 있어요 성경은 하나님이 질투의 하나님이라고 말씀하세요 그런데 질투의 하나님이라면 이 예, 질투의 하나님이 어떤 분인가 한번 신명기를 한번 같이 읽어보죠 내 하나님 여호와는 소멸하는 불이시오 질투나 하시는 하나님이시라 이렇게 말하고 있잖아요 그러니까 왜 질투의 감정이라는 게 이렇게 파괴적인 불같은 감정인지 우리가 알수 있겠죠 하나님의 이 질투하는 이 느낌이 소멸하는 불이라는 거예요 다 태워버리는 불 그러니까 그분의 형상대로 지어진 우리한테 질투가 있는 것이 너무나 당연하고 그 질투라는 것이 한번 이렇게 역사하기 시작하면 불처럼 정말 이렇게 살인까지 저지를 만큼 파괴적인 힘이 있다는 것이 바로 하나님을 닮았기 때문이라는 거예요 그런데 그렇다고 해도 하나님에게 없는 것이 있는데 바로 시기는 없으시죠 하나님은 왜냐하면 시기라는 것은 내게 없는 것에 대한 부러움에서 생기는 마음인데 하나님은 없는 게 없으시잖아요 하나님은 모든 게 있으시기 때문에 시기하실 수는 없는 거예요 그냥 질투를 하시는 거죠 그렇다면 하나님은 누구를 질투하시는 것인가? 그것에 대해서 한번 보겠습니다 출애굽기 20장 5절 같이 한번 읽어보겠습니다 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라 나내 하나님 여호와는 질투하신 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아버지로부터 아들에게로 3대까지 이르게 하거니와 여기에서 지금 하나님이 누구를 질투한다고 말하고 있습니까? 어떤 사람을 질투하고 있습니까? 아니면 마귀를 질투하고 있습니까? 그렇지 않죠 하나님이 질투하고 있는 대상은 사람들이 예배하고 있는 자 영어로는 counterfeit God이라고 하는데 그것을 가짜 신이라고 해석하면 조금 이해가 어려워져요 왜냐하면 counterfeit God이라는 말이 가짜 신이라는 말도 되긴 되는데 가짜라는 말은 진짜가 그냥 아니라는 말일 뿐이잖아요 그렇죠? 근데 사실은 가짜라는 말보다는 짝퉁이라는 말이 더 실감나는 말이에요 왜냐하면 그것을 신이라고 생각하고 있잖아요 그리고 신이라는 말보다는 하나님이라는 말이 더 맞죠 그래서 가짜 하나님을 하나님께서 질투하신다는 거예요 하나님이 질투를 느끼시는 대상은 우리 사람들이 돈을 우상화하고 가짜 하나님으로 만들고 또뭐 사람을 짝퉁 하나님으로 만들고 또 성공을 그게 뭐든지 간에 어떤 사람이든지 간에 그것들을 질투하시는 게 아니에요 어떻게 그것들을 질투하시겠습니까? 
근데 그것들을 사람들이 하나님으로 만들어놨을 때그 가짜 하나님에 대해서 짝퉁 하나님에 대해서 하나님이 맹렬한 분노를 느끼시는 질투를 하신다는 거예요 그렇다면 이 질투가 원래 어떤 의미를 가지고 있는지 알겠죠? 질투의 대상이 원래 누구야 되는지 알수 있는 거예요 하나님의 질투의 대상은 가짜 하나님이다 짝퉁 하나님이다 그렇다면 하나님을 닮은 우리의 질투의 대상은 누굴까? 바로 가짜 자아들입니다 거짓되게 쌓여있는 내 삶의 자아상 옛사람, 죄, 내 안에 있는 바로 그것이 내가 경쟁해야 되고 맹렬히 분노하며 미워해야 될 대상이라는 것입니다 바울이 이런 말을 했습니다 로마서 7장 19절에서 21절을 한번 같이 읽어보죠 내가 원하는 바 선은 행하지 아니하고 도리어 원하지 아니하는 바 악을 행하는 도다 만일 내가 원하지 아니하는 그것을 하면 이는 행하지 아니하는 자가 내가 아니오 내 속에 거하는 죄인이라 그러므로 내가 한 법을 깨달았노니 곧 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이로다 아멘 굉장히 큰 위로가 되는 말씀이죠 이 사도 바울이 가장 예수님을 닮았던 이런 성자 같은 분도 이런 스트럭을 할 때가 있다는 거예요 그 안에 죄가 자기가 원하지, 원하지 않는 일들을 하게 할 때가 있다는 거예요 물론 우리보다 훨씬 더 많은 승리를 이루겠지만 그럴 때가 있다는 것을 지금 고백하고 있는 거예요 바울은 지금 여기서는 죄라고 했고 또 다른 때는 옛사람이라고 부르기도 하고 육체라고 부를 때도 있고 그것은 무엇이라고 부르든지 간에 내 안에서 내가 정말 원하는 대로 살지 못하게 만드는 어떤 힘이 나를 그렇게 못 살게 만드는 게 있다는 거예요 다 경험하잖아요 그렇지 않습니까? 내가 말씀을 듣고 돌아가서 직장에서 다르게 살아야지 가정에서 내가 다른 모습이 돼야지 결단했는데 순간 안 되게 되는 일들이 일어나잖아요 바로 그러한 갈등이 있다는 거예요 바울도 경험했다는 거예요 그렇다면 내가 경쟁해야 대한 대상이 누구인지 이제 분명해지는 것이죠 그리고 예수님도 똑같은 말씀을 하셨습니다 누가 보금 9장 23절을 보죠 같이 한번 읽어보겠습니다 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 아멘 자기를 부인하고 deny himself 자기를 부인하라 너 어떤 자기를 부인하라는 것입니까? 옛 자아를 부인하라는 거예요 하나님이 새롭게 태어나게 하신 그 새로운 생명이 아니라 옛 생명이 자꾸 너에게 거짓말을 하는 그 자기를 날마다 부인해라 십자가에 못 박아라 십자가는 고문틀도 아니고 또 벌주는 틀이 아니에요 십자가는 사형틀이에요 그 사형틀에 매일 내옛 자아를 못 박지 않으면 너는 내 제자로서 살아갈 수가 없다 그 말씀을 하신 거예요 예수님이 직접 말씀하신 것입니다 그리고 우리가 에베소서 4장에서 봤던 말씀 다시 한번 보겠습니다 4장 22절 24절 다시 한번 읽어보죠 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 아멘 옛사람을 벗어버려라 자아를 십자가에 못 박아라 그 죄를 
옛사람을 옛자아를 매일매일 벗어버리고 새 사람을 매일매일 입어야만 너희가 그리스도인답게 살아갈 수 있다 속지 않고 살수 있다 그 말씀을 하는 것입니다 우리는 사람들과 경쟁하며 살면 안 되는 거예요 세상은 계속 경쟁의 구조를 만들고 경쟁해야 되는 것처럼 그것이 삶의 원동력이 되어서 수많은 사람들이 대부분의 사람들이 주변에 있는 모든 사람들과 크고 작은 경쟁을 하면서 매일매일 살아가고 있잖아요 얼마나 피곤합니까? 하나님은 근데 그 사람들을 경쟁하지 말고 뭐라고 했습니까? 친절히 대해주고 불쌍히 여겨주고 용서하라 그랬잖아요 우리가 왜 그렇게 못합니까? 그들과 경쟁하고 있기 때문에 할 수가 없는 거예요 순간 나보다 뭔가를 그가 잘할 때 미워지는데 어떻게 그를 사랑할 수가 있습니까? 그래서 경쟁의 대상을 올바로 우리가 알고 거기에 초점을 맞춰야 된다는 것입니다 그런데 문제는 우리 가운데 세상에 그새 생명이 아직 없는 사람들은 그러면 어떻게 할 것입니까? 예수님을 인격적으로 영접하지 않아서 그것을 알아볼 수도 없고 깨달을 수도 없고 싸울 힘도 없는 그 능력도 없는 그 사람들은 이제 어떻게 해야 되는 것입니까? 그들은 자신의 의지를 가지고 싸울 수밖에 없는데 어떻게 이길 수가 있겠습니까? 아니면 그냥 완전히 항복한 채로 정말 그 지겨운 싸움 자기 자신도 너무 부끄러운 그 질투와 시기를 사실상의 주변에 있는 모든 사람한테 느끼면서 감추었든 드러나든 그렇게 살아가고 있는 것입니다 프로이트계 심리학자죠 그 나중에 프로이트계에서 나오긴 했지만 멜레니 클레인이라는 그 유명한 심리학자가 있어요 아동 심리학을 거의 처음으로 만들었다고 할수 있는 사람인데 이분이 이런 말을 했어요 그런 질투와 시기를 이길 수 있는 유일한 방법은 가장 좋은 방법은 감사를 가지고 살아가는 거다 삶 속에서 땡프니스를 가지고 살아가는 거다 내가 가지고 있는 것들이 아니라 내 존재 자체에 대해서 만족할 수 있는 그 감사를 가지고 있을 때만 남들과 비교하는 그 질투심을 이길 수 있다 이렇게 말을 했어요 그런데 문제는 하나님 아버지를 믿지 않으면 우리를 창조하신 하나님 아버지를 믿지 않으면 우리는 다 우연히 생긴 존재들이잖아요 그냥 랜덤하게 생긴 랜덤하게 내가 이렇게 생겼는데 도대체 누구한테 감사를 하겠습니까? 감사할 대상이 없잖아요 그래서 질투와 시기로 인생을 망치고 있다면 좋아하던 친구도 그 친구가 뭔가 하나 나보다 잘 되면 갑자기 마음이 다 식어지고 그 친구가 뭔가 나보다 더 좋은 것을 갖게 되면 순식간에 그 마음이 싸늘해지는 것을 사랑할 수 없는 것을 계속해서 경험한다면 그것이 너무나 괴롭지만 이기지 못하고 있다면 바로 질투와 시기에 지배를 당하는 삶을 살고 있는 것입니다 사실 그런 사람들이 누군가에게 친절을 베풀고 사랑을 주고 있다고 해도 사실은 그 사람들과도 경쟁의 관계를 가지고 있는 거예요 다만 그들에게는 우월감을 느끼기 때문에 할수 있는 것입니다 상대적으로 우월감을 느끼게 하는 사람들에게는 쉽게 친절을 베풀 수 있지만 상대적으로 시기심을 느끼게 하는 열등감을 주는 사람들은 적이 되어버리기 때문에 도저히 사랑할 수가 없고 
가인 앞에 가인이 집 앞에 문 앞에 죄가 엎드려져 있었던 것처럼 그 죄에게 지배를 당하며 살고 있는 것입니다 그래서 결국에는 그런 사람은 우월감이나 열등감을 계속 반복해서 느끼면서 살아가는 삶을 살게 되고 그런 사람은 사실상 누구도 바르게 사랑할 수 없는 거예요 사랑하고 있지도 않고 사랑할 수도 없는 것입니다 그리고 자기 자신도 온전하게 사랑할 수 없는 것입니다 그래서 우리는 예수님이 필요한 거예요 예수님이 내 안에 빛으로 거하셔서 그것을 밝히 비춰줄 때 내가 누구와 경쟁해야 되는지 누구와는 내가 경쟁할 대상이 아닌지 볼수 있을 때그 부끄럽고 지겹고 괴로운 그 질투와 시기로부터 벗어나게 해줄 수 있는 유일한 힘은 예수님밖에 없다는 것입니다 그러나 그분이 내 안에 있을 때 내가 그분께 더 나아갈 때 그분이 내 삶을 차지하실 때 내가 성령 충만할 때 나는 단지 그 빛으로 그 진리를 볼 수만 있는 것이 아니라 거뜬히 이길 수도 있는 것입니다 바로 주님이 그것을 원하시기 때문에 그렇습니다 그런데 예수님을 모시고 있는 사람이라고 해도 겉으로 보기에는 시기심을 전혀 느끼지 않는 사람처럼 느껴지는 사람들도 어떤 경우에서 그것은 전혀 반대로 무관심을 통해서 나타날 수도 있습니다 질투를 하는 것을 분노로 나타내는 사람들이 아니라 겉으로는 전혀 그거에 화가 나지 않는 것처럼 무관심으로 나가는 경우도 있습니다 히브리서 12장 14절 15절을 보면 모든 사람과 화평을 하라 그랬죠 그러니까 경쟁관계를 이루지 않고 살, 살아야지만 만약에 경쟁관계를 갖고 나면 당연히 평안의 관계가 아니기 때문에 예수님을 온전히 볼 수도 없고 그런 사람들은 하나님의 은혜에 이르지 못하기 때문에 어떤 일이 일어나냐면 그 안에서 쓴 뿌리가 난다는 거예요 그러니까 겉으로는 분노를 막 일으키고 있지 않아도 안에서 겉으로는 그냥 아무렇지도 않은 것 같지만 안에서는 계속해서 쓴뿌리가 자라나고 있는 일들이 일어난다는 것입니다 그러기 때문에 어떤 질투를 느끼면서 사람들을 적을 삼는 걸 통해서 나타나는 그러한 경쟁이든 아니면 무관심의 모습으로 나타내는 경쟁이든 그두 가지는 결국에는 똑같은 거예요 사람들을 경쟁으로 두고 있기 때문에 둘다 똑같이 누구도 온전히 사랑할 수 없고 하나님도 사랑할 수 없는 것입니다 결국에 질투와 시기로 인해서 생기는 그 원망과 쓴뿌리 적대감이든 무관심이든 그 쓴뿌리의 진짜 대상 그 비러니스의 진짜 대상은 하나님일 수밖에 없기 때문에 그렇습니다 나를 이렇게 태어나게 하신 분 다른 사람들에게는 주고는 나에게는 안 주신 분 나를, 나의 삶에 뭔가 다른 일을 주실 수 있으면서 나에게는 주지 않은 분 하실 수 있으면서 하지 않은 분 그분에 대해서 바로 원망과 비러니스를 가지고 있을 수밖에 없기 때문입니다 그것이 꽁꽁 감춰놔서 보이지 않는 곳에 있지만 자기 자신도 속고 있을 수 있지만 바로 그것이 내가 하나님께 다갈 수 없게 만든다는 것입니다 아무리 겉으로 하나님을 사랑한다고 말해도 어떻게 마음속으로 이를 갈고 있는 그 하나님을 
진짜 사랑할 수 있겠습니까? 얼마 전에 그 정말 최근이었는데 뉴욕타임즈에서 어떤 인터뷰를 제가 보게 됐어요 어떤 아버지의 이야기였는데 그 아버지는 그 어렸 그자그 자신 그 어렸 아이가 어렸을 때 딸이 둘이 있었는데 이혼을 하고 첫째 딸이었던 미리암과 둘이 아버지가 그냥 재혼을 하지 않고 둘이 그냥 정말 가깝게 지내면서 정말 베스트 프렌드가 되어서 이렇게 같이 살았대요. 그런데 이제 아이가 자라면서 사춘기가 되고 어른이 됐는데 이제 한 남자를 이렇게 사귀게 된 거예요. 근데 그 남자는 이 알고 보니까 처음에는 착실하고 그래서 좋아했는데 알고 보니까 그 굉장히 그 어떤 신앙이 깊은 무슬림이었어요. 그리고 그 남편의 집도 굉장히 그 올토독스 무슬림 집이었던 거죠. 그것을 알고 나서는 이 아버지가 이제 반대하죠. 너는 이렇게 서구적으로 자유롭게 자랐는데 그 집에서 적응할 수 없다. 그런데 이 딸은 아빠와 둘이만 자랐기 때문에 그 외로움이 항상 있었던 거예요. 그래서 가족이 굉장히 많이 같이 모여 살고 가족들이 항상 같이 뭔가 활동을 하는 그 남편의 집안에 굉장히 끌렸던 거죠. 그래서 그 남편과 결국에는 아빠가 반대했지만 결국에는 아버지가 축복을 해줬고 결혼을 하게 됐습니다. 처음에는 뭐그 딸의 모습이 계속 달라졌죠. 그 무슬림 복장으로 바뀌고 막 이런 것들은 있었지만 관계 자체에는 문제가 없었는데 어느 날그 둘 사이에서 태어난 그 애가 있어 아들이 있었는데 18개월 된 애와 함께 셋이서 중동 지방으로 여행을 떠난 거예요. 그런데 어떻게 그 여행이 계획이 됐고 한 거는 인터뷰에서 분명하게 나타나 있지는 않은데 나중에 일어난 상황으로 보면 이 남편이 아이시스에 빠져든 거예요. 그래서 이 이슬라믹 스테이스로 이 가족이 다 같이 들어간 거예요. 그 작년에 우리 엄청나게 악랄한 세계적인 테러 집단이죠 그래서 거기에 들어가게 됐는데 한동안 연락이 되지 않았죠 그러니까 아버지는 실종된 자기 딸과 또뭐그 사위 또 손자까지 정말 이그 소식을 알수 없는 지옥과 같은 삶을 살다가 겨우 몇 년이 지나서 연락이 왔는데 연락이 됐는데 그 딸이 뭐라고 하냐면 자기가 아이시스 와이프로 있다는 거예요 그리고 그동안 그 남편은 이미 죽은 지 오래됐고 전쟁 중에 죽었고 그 다음 남편도 죽었고 그 다음 남편도 죽었고 그래서 세명 이상의 남편이 지나가고 그 남편들로부터 애가 또 셋이나 있는 거예요. 그 상태로 아버지한테 연락이 와서는 이 모든 게 너무 바보 같고 어리석고 집으로 돌아가고 싶다 이런 얘기를 하는 거예요. 그래서 지금 탈출을 계획하고 있다고 했는데 그 전화가 결국에 도청이 돼서 탈출을 못하게 되죠. 그때부터 이제 이 아버지는 모든 수단을 동원해서 모든 언론들을 찾아다니면서 인터뷰하고 국제기구들 또 정부를 만나고 정치인들을 만나고 모든 수단을 동원해서 그들을 구하려고 노력을 하기 시작하죠. 근데 그 그런 행동이 놀라웠던 것은 대부분의 그러니까 그런 일들이 그 사람만 있었던 게 아니에요. 전 세계적으로 아이시스 와이프라 그래서 여러 지역에서 그렇게 갔어요 여자분들이 속아서 간 거지만 그런 일들이 일어났는데 다른 가족들은 대부분 다 쉬쉬했어요 생각해 보세요 내 딸이 내 여동생이 지금 아이시스 테러 단체의 와이프로 가 있다 이 말을 어떻게 하겠습니까? 그렇잖아요 
세상에 그거보다 부끄러운, 일, 부끄러운 일이 어디 있겠습니까? 그래서 그들은 나서지는 못하고 있었는데 이 아버지는 그런 것을 하나도 아랑곳하지 않고 자신을 다 드러내면서 그렇게 한 거예요 왜냐하면 그것만이 그나마도 신랄같이 그들을 찾아내고 구원할 수 있는 방법이 되지 않을까 그렇게 생각했던 거예요 언론에 이들의 존재가 알려져야지 이들 가운데 후회하고 있는 사람들이 있다 돌아오고 싶어하는 사람들이 있다 이걸 알리고 싶어서 정말 세계의 모든 인터뷰들을 하고 그런 노력을 다 했던 것입니다 마지막에 이제 얼마 전에 통화가 마지막에 됐을 때는 이제 아이시스가 계속 패전을 했잖아요 그래서 그동안에 이제 연락이 되지 않다가 연락이 마지막으로 됐을 때 어디에 있었냐면 그 크루즈족들이 데리고 있는 어떤 수용시설에 아이시스들 가족들이 붙잡혀 있는 그곳에 있다는 것을 알게 됐어요 그곳에서 통화가 된 거예요 그래가지고 그 딸이 그래서 그곳에 이제 직접 날아가가지고 그 딸을 정말 오랜만에 만나서 정말 부둥켜 안고 울고 하는 그런 사진도 있었습니다 그렇지만 정치적인 상황 때문에 바로 데려오지는 못하고 그냥 이제 그 국제적인 여론을 만들어가지고 그들을, 그들을 구원해내기 위해서 더 열심히 활동을 하기 시작했죠 잠깐밖에 만나지 못하고 돌아왔어요 그래서 이제 더 열심히 이제 막 그런 활동들을 시작했는데 최근에 이제 어, 그거, 그 모든 상황들이 다 뒤집어진 거예요 그래가지고 이제 연락이 다시 안 되고 이런 상황이 됐을 때 이제 이 아버지가 굉장히 힘이 빠져 있는 상황이었는데 인터뷰 도중에 전화가 온 거예요 딸한테 근데 그 딸이 겁에 질려가지고 아버지 아빠 살려줘요 살려줘요 여기 다 큰일 났어요 우리 다 죽을 것 같아요 살려줘요 하는데 아버지가 정말 뭐 괜찮아 괜찮아 내가 노력을 다 하고 있어 이렇게 하는데 정말 주저앉더라고요 더 이상 할수 있는 게 없다는 걸 알기 때문에 얼마나 위험 속에 있는 걸, 알, 걸 알기 때문에 근데 제가 그 상황을 보면서 놀라웠던 것이 그거였어요 그 아버지의 눈에는 그 딸은 그냥 자기 품에 있던 자기가 부르면 팔을 벌리고 달려왔던 그딸 그대로였던 거예요 그 수치스러운 아이시스의 아내로서 한 명도 아니고 그렇게 있었고 그들로부터 애들까지 낳고 거기에 협조하며 있었던 그렇게 수치스럽고 부끄럽고 더럽혀진 그 딸에 대해서 조금도 아랑곳하지 않고 그냥 그렇게 사랑하는 거예요 그 사랑이 너무나 놀라웠어요 아버지의 사랑이라는 것이 그런 것이구나 딸이 무엇을 했고 어떤 잘못을 저질렀고를 넘어서서 그것과 상관없이 일단 내 딸이니까 내 사랑하는 딸이니까 그냥 구원하려고 그렇게 애쓰는 모습에 너무나 감동을 받았죠 하물며 하나님은 어떠시겠습니까? 하나님께서 우리를 사랑하는 마음을 우리가 처음 태어났을 때 정말 기뻐하시면서 감격 속에서 바라봤던 그 마음이 한 번도 변한 적이 없다는 말입니다 우리가 저지른 어떤 수치스러운 행동들도 잘못들도 죄들도 그 사랑을 조금 도 감하게 할수 없다는 말입니다 그것이 변함없는 하나님의 사랑인 것입니다 하나님의 사랑은 변한 적이 한 번도 없다고 성경은 말하고 있습니다 우리가 그렇다면 
하나님은 우리 한 사람 한 사람을 누구와 절대 변, 비교하지 않으세요 나는 나대로 나는 나대로 사랑하시는 거예요 물론 내가 더 나은 내가 되기를 원하시겠죠 현석이가 내가 내가 꿈꾸고 있는 만큼 내 안에 이 아이에게 준그 가능성들이 다 발휘되면 좋겠다 죄에 빠지지 않으면 좋겠다 유혹에 넘어지지 않으면 좋겠다 다른 사람과 비교해서가 아니라 내 안에 있는 그 잘못된 자아에 넘어지지 않고 하나님의 계획대로 다 펼치면서 살면 좋겠다 이렇게 바라보시지 우리 한 사람을 이렇게 좌악 놓고 얘는 더 잘하고 얘는 이걸 못하고 이렇게 절대 보시지 않는다는 거예요 우리 하나님은 한 사람 한 사람 존귀하게 지으셨고 누구 하나 비교할 사람 없다는 것입니다 그러니까 우리도 나 자신을 볼 때도 다른 사람을 볼 때도 절대로 경쟁해서는 안 되는 것입니다 예를 들어서 생각해 보세요 내가 또는 내 아이가 그 친구와 함께 같이 어떤 학원을 다니기 시작했어요 그게 뭐 공부일 수도 있고 음악일 수도 있고 스포츠일 수도 있고 똑같은 선생님하고 똑같이 시작을 했는데 친구가 훨씬 잘하는 거예요 내 친구 아이가 훨씬 잘하는 거예요 그때 어떤 마음이 들겠습니까? 단순히 그냥 속상한 마음만 들고 끝나지 않죠 굉장히 불쾌해지죠 그러면서 그 마음은 그 사람들, 그 아이, 그 부모들에게 향하고 결국 또내 아이에게까지 향할 수 있습니다 너는 왜 이거밖에 못하니? 바로 그두 아이를 경쟁의 관계로 두고 있기 때문에 그런 거예요 그 아이는 경쟁의 관계가 아닌데 그럴 때 우리는 내가 어, 그럴 때 우리는 보통 어떤 행동을 하게 되냐면 내 아이가 더 잘하는 것도 있잖아 이렇게 생각하게 돼요 이런 것은 내 자기, 아이가 더 잘하니까 그것이 무엇입니까? 우월감을 통해가지고 그 열등감을 또 해소해보려고 하는 거예요 다른 것에 우월감을 가지고 똑같은 거예요 또 경쟁을 가지고 그렇게 하면 결국에는 누구도 온전하게 사랑할 수 없는 거예요 내 아이도 온전하게 사랑할 수 없는 거예요 그래서 결국에는 어떤 식으로 하든 경쟁감을, 경쟁심을 점점 내 안에서 키워가고 내 아이 안에서 커가게 해서 결국은 불행한 삶으로 가게 되는 것입니다 그럴 때 우리는 이렇게 생각하면 되는 거예요 내 아이가 처음 시작할 때보다는 지금도 잘하고 있잖아 그렇지 않습니까? 지난주보다는 지금 이런 면이 좀더 늘었잖아 그런 것들을 봐야 되는데 그 경쟁심 때문에 그거는 보이지도 않는 거예요 다른 애보다 못하는데 뭐 그런데 어떻게 내가 진심으로 내 아이를 칭찬해 줄 수나 있겠습니까? 그것이 문제라는 것입니다 내가 진짜 가져야 되는 마음은 내 아이가 이렇게 잘하고 있구나 그 아이도 또 나름대로 저렇게 잘하고 있구나 그렇다면 감사할 수 있잖아요 내 아이가 이렇게 크고 있고 잘하고 있네 너무 감사하다 최고의 아이라서가 아니라 하나님 안에서 이렇게 잘 자라고 있구나 같이 기뻐해주고 칭찬해 줄수 있는 거예요 진심으로 그리고 그 아이도 칭찬해 줄수 있어요 진심으로 부모들이 그렇게 진실을 볼수 있을 때 누구보다 잘해서가 아니라 진심으로 그 아이를 기뻐하면서 자랑스러워하면서 칭찬해 줄수 있을 때 그럴 때내 아이도 내가 뭔가를 더 잘할 때 우리 엄마 아빠가 나를 더 사랑하는 게 아니라 그런 거짓말에 속지 않고 엄마 아빠는 
나를 그냥 있는 그대로 나 자체로 사랑하시는구나 변함없이 사랑하는 분이구나 이렇게 알게 되지 않겠습니까? 예수님이 우리에게 하신 것처럼 변함없이 사랑한 것처럼 우리 자신에게도 또 우리의 자녀들이나 우리가 사랑하는 그 사람들에게도 이렇게 변함없이 사랑을 할수 있는 방법은 타인들과 경쟁하지 않는 것입니다 타인들과 경쟁시키지 않는 것입니다 그래서 우리는 진리 속에서 예수님처럼 자신보다 사회적으로 높은 사람도 더 많은 것을 가진 사람도 약한 사람도 누구와도 경쟁하지 않고 진심으로 자, 자유함 속에서 사랑할 수 있는 거예요 불쾌해지지 않고 정말 저 사람대로 잘해가고 있구나 정말로 축하해 줄수 있는 거예요 그제서야 그 모든 사람들을 내게 보내주신 하나님 아버지 나를 누구와도 비교하지 않으시면서 나 자체로 그냥 사랑하시는 하나님 아버지를 비로소 나도 이제 변함없이 사랑할 수 있는 것입니다 내가 어려운 가운데 놓여있을 때 사랑하지 못하게 되고 잘될때 삶이 잘 풀려갈 때만 하나님께 기쁨으로 찬송할 수 있는 사람이 아니라 변함없이 그 하나님을 사랑할 수 있게 되는 것입니다 그렇게 자신이나 내 주변의 사람들을 그들의 상태나 나의 상태와 상관없이 변함없이 모인 사람들이 모여서 이 교회를 이루고 있다면 세상 사람들은 얼마나 놀랐겠습니까? 저 사람들은 어떻게 조금 도 시기심이 없을까? 어떻게 진심으로 나를 축하해 줄까? 교회가 바로 그렇게 아름다운 모습으로 그 빛으로 세상에게 그리스도를 나타내야 하는 것입니다 같이 기도하시겠습니다 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워지는 도다 주님 우리 안에서 계속해서 거짓된 소리들이 있고 우리가 속을 때가 있습니다 주님 그러나 오늘 말씀에서 우리에게 다시 한번 그 빛으로 밝혀주신 것처럼 내가 경쟁해야 될 대상은 내 밖에 있지 않고 내 안에 있는 바로 그 거짓말이라는 사실을 배웠습니다 아버지 하나님 이 말씀을 잊어버리지 않고 경쟁의 대상을 내가 친절을 베풀어야 하고 불쌍히 여겨야 하고 용서해야 될그 사람들 내 이웃들, 내 형제 자매, 내 자녀들, 내 친구들 되지 않게 하여 주시옵소서 내가 그 진리 속에 살아가면서 그 모든 사람들을 예수님의 마음으로 사랑하며 품고 용서하고 보듬을 수 있는 예수님처럼 마음이 넓은 자 바울처럼 상황이 어려울 때에도 자신보다 더 나은 상황에 있는 사람들까지 진심으로 위로하고 격려하고 축하해 줄수 있고 축복할 수 있는 예수님을 꼭 닮은 사람들 한 사람 한 사람 되게 하시고 그러한 공동체 되게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드렸습니다 아멘
수요예배가 계속해서 진행되고 있습니다 주보에 주소가 나와 있으니까요 주, 어, 가기 원하시는 분들 어, 주소에 나온 어, 주보에 나온 주소로 어, 수요일 날 7시 10분에 어, 만나도록 하겠습니다. 예, 어, 11월 3일부터 썸머 타임이 종료가 됩니다. 어, 새벽 2시가 3시가 되로, 되는 시간이 되는데 어, 저희는 다 핸드폰을 쓰니까 알람 하시는 데는 문제 없으리라 생각이 드는데 혹시 어, 차고가 없으시기를 어, 다음 주 주일날 어, 시간 어, 맞춰서 오시는데 어, 참고하시기를 어, 부탁드립니다. 어, 10월 31일 날 세영 집사님 생일이시라고 하시네요. 저 하얀 안경을 쓰신 <웃음> 누군가 이렇게 생각하지 마시고 세영 집사님이신데 이번 주에 생일이신데 어, 축복해 주시기를 어, 부탁드립니다. 어, 새로 오신 분 계신가요? 소정자매님 친구분이세요? 네. 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 <웃음> 쑥스러워하지 마시고 저희가 그럼 다 같이 일어나셔서 네. 저희 장모님도 이번 주가 마지막이신데 같이 네. 축복해 주시면 감사하겠습니다 당신은 하나님의 언약 안에 있는 축복의 통로 당신을 통하여서 열방이 세용 집사님도 좀 향해 주세요 돌아오게 예, 제가 한 가지를 빠뜨렸는데 오늘 5층에 다른 이벤트가 있어요 그래서 문에 가까운 쪽은 그 팀이 사용하고 먼 쪽은 저희가 사용하게 되었으니까 차고 없으시기를 바랍니다 같이 주기도문 하심으로 예배 마치겠습니다 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들지 말게 하옵시며 다만 악에서 구하옵소서 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 싸움나이다 아멘